0: Hallo und herzlich Willkommen auf meinem Podcast EGH, der Erklärungsgerichtshof. Die heutige Folge beginnt mit dem Thema Europarecht. Aber warum? Europarecht ist sehr wichtig, da viele Normen, beziehungsweise es werden jetzt immer mehr, Normen einen europarechtlichen Hintergrund haben. Das hat dann eine Auswirkung auf die Auslegung. Die müssen dann richtlinienkonform sein, etc. pp, aber dazu viel später. Und deswegen ist es auch wichtig, dass du Grundbegriffe so solide beherrschst, sodass man, wie alle Professoren sagen, wenn man dich um 3 Uhr aufwägen würde, dann würdest du das runterrattern. Gut, dann lass uns einfach beginnen. Was ist das EU-Recht und was sind die Grundlagen, die Kompetenzen? Also, das EU-Recht ist ein Gemeinschaftsrecht. Man kann sich das so vorstellen, wir haben mehrere Länder, diese schließen zusammen einen Vertrag und das ist dann das EU-Recht. Aber wir haben zwei Verträge, völkerrechtliche Verträge und diese beide sind gleichrangig. Das ist wichtig zu wissen. Wir haben die EUV, die, der Vertrag über die Europäische Union. Und wir haben die AEUV, das ist der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Und das nennt man Primärrecht. Und wenn wir schon Primärrecht haben, dann müssen wir auch logischerweise ein Sekundärrecht haben. Und Sekundärrecht ist oder sind die Kompetenzen, die die EU hat. Und die ergeben sich natürlich aus dem Primärrecht. Also wir sagen, wir haben die ähm, AEUV, also der AEUV, der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, und in dem ist dann auch geregelt, was die EU machen darf und was nicht. Und das ist, wie gesagt, das Sekundärrecht. So, jetzt kommen wir zu ein paar wichtige Begriffe. Was darf die EU machen? Welche Kompetenzen hat sie? Sie kann Verordnungen, Richtlinien, Entscheidungen und Empfehlungen erlassen oder aussprechen. Beginnen wir mit dem ersten Punkt. Die Verordnung. Eine europäische Verordnung ist gleichzustellen wie ein Gesetz. Es ist einfach unmittelbar geltendes Recht. Punkt. Mehr muss man dazu nicht wissen. Als zweites haben wir die Richtlinie. Und das ist das meistverwendete von der EU. Warum? Damit die Mitgliedstaaten einfach genügend Spielraum zur Umsetzung haben. Sie haben damit mehr Freiheiten das heißt auch, dass eine Richtlinie erst der Umsetzung durch die Mitgliedstaaten in innerstaatliches Recht bedarf. Das heißt, eine Richtlinie gilt nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar. Auf einfach Deutsch gesagt, wenn die EU eine Richtlinie erlässt und sagt, der Verbraucher müsste ein Recht, ein Rückgaberecht von 14 Tagen haben, dann haben wir nicht, also hat der Verbraucher nicht automatisch 14 Tage Rückgaberecht, sondern müsste der Gesetzgeber erst ein Gesetz erlassen, in dem steht, der Verbraucher hat 14 Tage Rückgaberecht. Hierbei sind zwei sehr wichtige Begriffe zu erwähnen, die Mindestharmonisierung und die Vollharmonisierung. Das heißt, beim Erlass einer Richtlinie wird auch angegeben, ob die Mindestharmonisierung oder die Vollharmonisierung gilt. Was heißt das? Die Mindestharmonisierung heißt, dass die Mitgliedstaaten sich an die Mindeststandards halten müssen. Sie haben aber Freiraum, ob sie strengere Regelungen erlassen. Bezug zu meinem vorherigen Beispiel mit dem 14-Tage-Rückgaberecht würde das heißen, dass ein Mitgliedstaat, sagen wir jetzt Frankreich oder Deutschland, ein Gesetz erlassen darf, beziehungsweise er erstmal ein Gesetz erlassen muss mit dem Inhalt 14 Tage Rückgaberecht. Aber er kann auch sagen 20 Tage Rückgaberecht. Die Vollharmonisierung wiederum würde bedeuten, dass die Mitgliedstaaten gar keinen Spielraum haben. Sie müssen genau das umsetzen, was in der Richtlinie steht. Nicht mehr, nicht weniger. Aber der Gesetzgeber kann auch. Die Richtlinie nehmen und diese als Modell oder eine Vorlage oder als Schablone benutzen, um neue Gesetze auf dieser Grundlage zu erlassen. Und als drittes haben wir noch die Empfehlung. Wir sind ja bei den Sekundärrechten, bei den Kompetenzen der EU und die Empfehlung, naja, das Wort spricht schon für sich. Es ist unverbindlich. Beispiel ähm, aus dem Leben. Wir haben Griechenland gehabt, die sich jetzt bei der Flüchtlingspolitik nicht ganz moralisch verhalten hatte. Und ähm, hat sich dann ein Sprecher der EU hingestellt und gesagt, die EU verurteilt dieses Verhalten aufs Schärfste. Das war's. Also es hat gar keine Wirkung. Das war jetzt das Wichtigste zum Thema Europarecht. Und natürlich müsst ihr euch mehr mit dem Thema beschäftigen und mehr Wissen aneignen. Dennoch ist es wichtig, zumindest diese Begriffe zu kennen. Nur mal zusammengefasst, die wichtigsten Begriffe, Primärrecht, Sekundärrecht, Verordnung, Richtlinie, Mindestharmonisierung und Vollharmonisierung. Das muss einfach sitzen. Und eine zusätzliche Info noch für die mündliche Prüfung. Wo ist der Sitz des EuGH, also die zentrale Instanz zur Auslegung des Europarechts? Das ist einfach in Luxemburg. So, dann sind wir schon fertig. Ich wünsche euch alles Gute. Es war doch anstrengender, als ich gedacht habe, aber es hat dennoch Spaß gemacht. Bleibt gesund, passt auf euch auf.